0: 欺凌二阁朝纷争，摄政内阁结束后，总理位置再不能空缺，但由谁出任总理却成了曹锟的头号难题，并由此引发了一波又一波剧烈的拥革与倒革潮。国会众院议长吴景莲自恢复法统后，即以包办曹锟大选为己任，日语直系要人蝇营狗苟，以教私利。他为的就是总理职位，而曹锟也曾表示。如大选成功，余必借重阁下秉政中枢，在家有金牌的权力支持，吴景濂因此而踌躇满志，内定阁员人选，筹措组阁经费，对总理职位势在必得。每每与人言，恐怕免不了出来牺牲一下。但是，摄政内阁存立期间，一直由内务总长高林为主持，高自认对曹锟当选总统及处理国务有大功。对出任阁魁自然当仁不让。高凌卫不似武警连那般高调，而是暗中与亲近曹锟的保派要员勾连，采用迂回之法，向曹锟建议：正式内阁需容纳南北人才，以示无把持政权之野心；且于国会闭会期间组织正式内阁，似有不尊重国会之意。他们的如意算盘是：先由高凌卫暂代总理。阻止吴景莲上台，在伺机扶政。执喜金、保两派在总统选举问题上态度一致，共同对外；但对于总统选出后如何组织新政府，却为了各自派系的利益而产生尖锐的矛盾。金派支持吴景莲，保派支持高林卫，两派互不相让，使曹坤难以取舍。吴佩孚及洛派对金保派在总统选举仪式上的操切之取向有不满。吴佩孚曾经拍案大骂王承斌、吴景莲等陷大帅于不法，此一般非法劝进之徒，非严惩不足以谢天下。因此，吴佩孚极为反对吴景莲阻隔，甚而批示云：“如改诬姓吴景莲则不过问，以示其决绝态度。”以此给曹锟施加压力。吴佩孚还联合齐谢元、冯玉祥等实力派，提议由职业外交家。政治态度比较中立的颜惠庆阻隔，以解决外交、内政种种难题。面对此等矛盾重重的派系纠葛，曹锟一决无奈，又难下决断，只能采取回避矛盾、维持现状的办法。在上任后，于1923年10月12日令高凌霨暂代总理，作为新阁成立前的过渡。吴景莲期望出任总理而未成，颇为不满。吴的左右认为。非取得内阁大权，只可为之根本失败，前功尽弃而已。苏洛两方对兄军无善念，而某派人运动反对位子取计者，则有利也。其实所谓旁观者清，早有人告诫吴景濂：曹家成功，兄未必能见容于直派。关高、林、魏、吴、玉林、熊、秉琦、王、成斌之内讧，即可以测将来兄事成其虎。但吴景莲并不甘心如此，为打阻隔幕的，他利用自己控制的国会左右开弓，一方面散布如提名言惠庆阻隔国会绝不通过的舆论，另一方面又利用金佛郎案等猛力攻击高凌卫。吴的做法引来高凌卫的反弹，他在保派支持下吸收反吴派诸议员，停止各小政团津贴，别令窘迫来归，并成立宪政党，由王玉之任理事长。高林卫等任理事，以入党者每人每月津贴二百元的代价，诱惑议员参加。主要目的则在推倒吴景莲，使兵议长而不可得，丧失国会之地盘。为了推倒吴景莲，保派议员还提出议长三年任期已满，应予改选，以收釜底抽薪之效。吴景莲则依据新宪法提出，总统应在国会正式开会后七日内提出新任总理人选。逼曹锟表态，今保两派争斗愈演愈烈，令曹锟实在头疼。吴景莲已成众矢之的，仅仅是吴佩孚的反对就难以启用；高凌霨和颜惠庆由吴景莲把持的国会作梗，也难通过。曹锟最后只能决定摒弃吴高而不用，在颜惠庆的推荐下，该请技术官僚曾，在袁世凯时代担任过外交和财政总长及代总理。时任税务督办的孙宝琦出任阁魁，孙与贿选及派系相争无关，长期浸淫政坛，资格老道，为人温厚，关系圆滑，对他的提名比较便于通过。十月三十日，曹锟将孙宝琦阻隔案提交国会，今保两派争斗的战场又因此而转到国会。十一月五日，众议院开会讨论孙宝琦阻隔案，保派的意图是。拖延国会对内阁案的表决，尽量延长高林位的代理任期，再做打算。因国会自身在众议院议长改选问题未解决以前，不能讨论总理同意案，故此案至于最后之可否决定，尚需经过相当时日而曹高义并不期望孙宝琦之通过，即正式内阁成立预迟，则高林位代理之局愈可继续维持现状也。吴景莲自然洞悉高陵卫的用心，便反其道而行之，令几派议员猛烈攻击高陵卫的劣迹，并同意孙宝琦阻隔，似搞垮高陵卫之后再见机行事。当天开会时，吴景莲提议投票表决孙宝琦阻隔案，但反吴议员提出吴景莲的议长任期已满，要求先行改选议长。结果，反吴与拥吴议员均言辞激烈。直至演出全武行，吴景莲亲率院警参与殴击反吴议员，致会议无法正常进行。八日，吴景莲求见曹锟，诉说其帮助大选之苦及始终拥护总统之城。请曹设法清理院内推翻议长之风潮。曹以院内事无权干涉答之，无信心退出。此后，众议院多次开会讨论孙宝琦阻隔案。但皆以拥吴与反吴议员的激烈对峙而流会。12月18日，众议院再度开会，拥吴议员借金佛郎案猛攻高凌伟，并提议通过孙宝琦阻隔案；而反吴议员则认为吴景莲已失议长资格，要求他退出主席位置。双方最后大打出手，吴景莲被投掷的墨盒击伤头部，反吴议员多人被院警拘禁并殴打。随后。反吴议员向京师地方检察厅起诉吴景莲，并要求高林伟保护议员安全。还有人煞有介事的提出，院内屡次飞至墨盒，意气用事，人人自危，请将一席所有墨盒进行撤去。以铅笔、硬纸预投同一票时，用点和法令议员就国务委员席上写票，可以免去危险不少。十九日，高林伟下令撤换原排院警。另行派员接替。吴景廉及其同党认为，政府计下如此强辣手段，我方非谋最后办法，则同人已无在京立足之余地，遂于21日离开北京到天津，并通电声明：对于本院职务既不能行使，个人行动亦复失其自由，源于本日往京调养。唯自出京以后，众院一切行为皆属非法。经过此番争斗。本已因贿选而声名狼藉的国会形象更是江河日下，而吴景濂与高林伟双方互相攻击，大揭老底，也可谓两败俱伤。形象与做派较为超然的孙宝琦得到多数国会议员的认可。1924年1月9日，孙宝琦组隔案在众议院被通过。阁魁争夺在曹锟上任并历经三个月的激烈政潮之后，总算暂告一段落。孙宝琦上台后。在曹锟的授意下，组成以保派人物为中心的内阁，并发表其政见为：一、以宪法统一中国，着手内政之清明；二、增加二五关税，以从事内债之整理；三、收回领事裁判权，以增加国际之地位。但孙宝琦发起召开的和平会议，未得孙中山、张作霖、卢永祥等反对派领袖的回应。所谓宪法统一自无可能，增加关税与收回领事裁判权均需列强点头，诚非短时可办。三月十二日，驻京公使团开会讨论中国财政问题，决议要求中国速行整理无担保及担保不确实之外债，迅速偿还逾期外债本息。在中国未整理外债以前，不给予财政援助。列强的态度对北京政府的财政困难更是雪上加霜。因此，孙宝琦提出的三项证件实成空文。孙宝琦内阁面临的最大问题还是财政困难。北京政府的财政从来就是一笔糊涂账，无时不在困窘中度日。而直系当政时期的财政困难尤甚，借债无方，加税无数，只能靠临时借支和滥发钞票维持一时。曹锟上台后，原豫军警及机关满发一个月薪，想做面子。据筹划多日，今日支配军警十成，机关只二三成，大失所望，裁员之节可见一斑。孙革上任时，恰逢1924年年关，管理欠薪无数，支配发放军警，想象现已积欠六个整月之久。他如各军来京所想代表，仍困居旅馆，因川资告罄，均有不能出京之事也。诸宰两院议员岁费。经秘书厅及行政委员会推出所新之代表，向中央屡次交涉，均归无着。就连一向筹款有方、号称财神爷、被曹锟寄以厚望的财政总长王克敏，对此等困境也无可奈何。他就任后，几项筹款计划均因内外反对而搁浅，财政只能靠借支和发钞解决。王克敏又与孙宝琦不甚睦。连日孙请王发院费十万元，王无以应，孙不得已，你自向银行暂借十万，以言鱼作抵，王意不允，孙恐不能维持，结果因院中经费无着，诸事停顿，无法进行，双方的矛盾为革朝重启埋下了根子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。